0: Podcast n Slovenija.
1: Dobar dan, to je n -ena Studio. V letu, ko v Sloveniji ni predvidenih nobenih volitev, je ponovno oživela razprava o volilnem sistemu. Kot že leta opozarja, del civilne družbe je ta nepošten do državljanov. Še več, tudi tokratna vlada pozablja dane zaveze in obljube iz koalicijske pogodbe, da ga bo demokratizirala, opozarjajo pisci predloga za prenovo volilnega sistema, ki pa gredo tokrat še korak dlje. Zahtevajo, da v predlogu državljani odločijo na referendumu. Takšne so možnosti za to, kaj predlog prinaša, zakaj se mu politika tako upira. In seveda, glede na to, kdo je naš današnji gost, bova zagotovo kakšno rekla tudi o napetem dogajanju na ustavnem sodišču, ki se je pri odločenju o zakonu o RTV Slovenija očitno znašlo v precejšnji zagati. Dobro dan, profesor dr. Ciril Ribičič, nekdani ustavni sodnik, tudi član Nacionalnega sveta za demokratično prenovo volinnega sistema. Dobrodošli na nn
0: Dobar hvala za
1: Ribičič, če začneva pri vašem predlogu za uvedbo kombiniranega volinega sistema leta v bistvu pozivate, da je prav to tisto, kar v Sloveniji potrebujemo, tudi sam predlog ni nov, ampak tokrat greste še korak dlje, torej želite razpis referenduma. Kako boste do njega prišli?
0: Torej, referendum si želimo zato, ker politične stranke bi rade šle v neke manjše rečem, kozmetične spremembe z uvedbo prednostnega glasu. Mi pa menimo, da to ni dovolj za demokratizacijo je treba iti s kombiniranim sistemom, kjer poskušamo kombinirati dobre strani tako večinskega sistema kot proporcionalnega sistema, vendar zagotovimo, da je parlament sestavljen proporcionalno, vendar je polovica njegovih članov pa izvoljenih dokončno na neposrednih volitvah. Tako da smo končno našli ne, v Sloveniji en sistem, ki ni skrajen, ki pobira prednosti ene in druge skrajnosti uh, in odpravlja slabe strani obeh teh dveh skrajnosti. Namreč proporcionalni sistem, kakorkoli nam je vsem ušet zaradi tega, ker je večinski sistem omogočal izvolitev na podlagi manjšine glasov in je zato nepravičen, uh, neproporcionalen, nespremljiv. Ima pa to slabost, da se v njem ljudje ne opredeljuje do posameznikov, do njihovih kvalitet, do njihovih odlik. No in ta sistem pa to omogoča eno in drugo, se pravi predelitev do posameznikov in sicer to za vse a, kandidate za a, poslance, ne samo za tiste, ki bi bili izvoljeni po proporcionalnem sistemu ali po večinskem. Na enem delu bojo neposredne volitve, na drugem delu bi bil pa prednostni, absolutni prednostni glas. To se pravi, vedno bi se človek opredeljeval tudi do strank, na ta način, da bi zbral najboljšega kandidata posamezne stranke. Uhum.
1: V podrobnosti še v nadaljevanju razdelala, ampak najprej glede referenduma. Torej, želite posvetovalni referendum, ki pa ga razpiše državni zbor? Ste že kaj preverjali to možnost, to naklonjenost, da bi do tega dejansko prišlo?
0: Kot rečeno, mi nismo nasprotnike prednostnega glasu. Nasprotno je ograjen v naš sistem, samo mislimo, da je to premalo. In politične stranke niso navdušene nad takšno resne reformo. In zaradi tega vidimo, pred, vidimo referendum kot tisto obliko, ki lahko pripelje do tega, da bi prepričalo vodstvo političnih strank, da je treba v tako demokratizacijo voljivnega sistema. Nam sedani voljivni sistem je nastal leta 2000 kot kompromis, ki je bil mišljen kot neka začasna rešitev. Vendar se je pokazalo ponovno, da provizorične rešitve so najbolj trajne, Poglejte, zdaj smo 2023 in še vedno imamo tisto začasno prehodno ureditev. Polične stranke v bistvu ne želijo tvegati. Oni želijo tak sistem, kjer lahko predvidijo, da bodo lahko uspešne. In tudi poslanci, ki so izvoljeni, so nenaklonjeni spremembam zaradi tega, ker želijo ohraniti sistem, po katerem so bili izvoljeni in po katerem bi radi ponovno kandidirali. Tako da, tako kot ste opazili, ne, tudi z referendumom, ki bi bil posvetovalne narave, ga ne moramo usiliti, moramo pripričati državni zbor, da je smiselno organizirati referendum in prašati ljudi, kakšen ne bo volilni sistem.
1: Pa na to, kot sami pravite, da pač stranke niso navdušene tem v skrbi, da vam bodo ostavili ta predlog, da pač do referenduma potem ne bo prišlo, če njim ni v interesu, da bi se to spremenilo v sistem?
0: Seveda nas hrbi, ampak mi smo ko prej da bo do tega prišlo, mi smo radili še z pomočjo Nina Medije že eno um, glasovanje na uh, internetu, kjer so se ljudje lahko predreval in že zdaj lahko trdimo, da uh, bi ta sistem dobil večinsko podporo.
1: Mhm. Zdaj pravite, da tudi tokratna vlada pozablja na predvolilne obljube. Zakaj menite, da se tek sprememb ne loti? Ne na zadnje je zdaj, če gledava zdajšnjo sestavo parlamenta, vendarle 41 poslancov poslancev neke nove stranke, ki recimo ne kalkulira do temere kot stare stranke, tudi tista, ki ste jo včasih vodili, recimo SD, ne, ko vsak poslanec zgleda svoj okraj, pa vemo, da so bile tudi v preteklosti poskusi pri uvedbi, pri spremembi volilnih okrajov in uvedbi prednostnega, glede vedno potem ni bilo enotnosti znotraj same stranke. A, a, zakaj mislite, da tudi tisti, ki so zdaj na oblasti, torej Soboda, ki so nova stranka, v bistvu ne spravijo tega korak glede?
0: Mislim, da je pri novi stranki drug zadržek. Namreč boji se, da bo imela premalo prepoznavnih obrazov, ki bi bili lahko uspešni na neposrednih volitvah. Pa mislim, da so tukaj preveč samokritični, zaradi tega, ker je to morda res ta trenutek, ampak volitve ne bodo danes in ti obrazi nastajajo sproti tisti, ki so zdaj ministri, ki so poslanci. Tisti, če bodo dobro delovali, pa še posebej, bodo s tem imeli kar dober štartni položaj. Za zmago na takih volitvah.
1: Je predlog tak, kot se ga predstavljali v zadnjih letih, a ste kaj dodali, odozeli, kaj torej prinaša bistveno novost, je verjetno še vedno ta, da bi imel po tem predlogu vsak volilec dva glasova.
0: Vsakdo bi imel dva glasova. Zdaj je prav to, da je to preveč komplicirano. In nekaj ja. je res rekla Beneška komisija, da je za Moldovo to preveč komplicirano ta trenutek. Ampak mi vendar le nismo En glas bi bil takšen, kot je na predsedniških volitvah, se pravi, ker bi bil dvokrožen sistem, kjer bi za kandidata v drugem krogu Kandidirala dva, tista, ki sta bilo v prvem krogu, če ni v prvem krogu, noben, bil večine. Drugi del pa poteka tako, kot potekajo danes že evropske volitve v Sloveniji, pa tudi volitve nekaterih, oziroma več, v večjih občinah, občinskih svetov. Tam bi bil pa prednostni glas, ki so se ga ljudje tudi že navadili Imamo pa dve novosti, ki so, lahko bi rekli, neka svetovna inovacija, uh -huh. ki jih nimamo niti v Nemčiji, niti v Novi Zelandiji, dveh državah, po katerih smo se, ki smo jih posnemali. To je, da je pri nas večinski del volitev dvokrožen in ne eno krožen, kot je v Nemčiji in Novi Zelandiji. In drugo, da imamo pri glasovanju o strankah, se glasuje o strankah prek absolutnega in obveznega prednostnega glasu. Tako da se zbira najboljšega kandidata na stranki, ne da bi se glasovalo samo za stranko.
1: Uhum. Kakšen je torej ta bistvena razlika med absolutnim in relativnim uh, prednostnim glasom? Relativnega poznamo že, že z evropskih, ne?
0: Relativnega poznamo z evropskih volitev, kjer je že se toliko domačil prednostni glas, da ta razlika ni več pomembna. Uhum. Ker je relativni glas pra, praktično postane posvetovalni, če ga dovolj ljudi uh, uporabi. Pri relativnem glasu gre za ta problem, da se ne upošteva, da se ne šteje, da ne vpliva na izvolitev poslanca, če je bil premejhen odstotek voljivcev, ki so se odločili za prednostni glas. In to je ta razlika. Seveda nas pa, je za nas pomembno tudi to, da je ta prednostni glas obvezen. To je morda celo bolj pomembno. Kaj pomeni obvezen prednostni glas? To pomeni, da ko pridete na volišče in ko imate pred seboj kandidate različnih političnih strank, ne glasujete za politično stranko pa potem imate možnost odvrati prednostni glas. Ampak prednostni glas date tako, da glasujete za kandidata na strankarski listi, za kjer hočete glasovati, ki je po vašem mnenju najboljši kandidat. In to je obvezan prednostni glas in to je kar velik premik od glasovanja za liste.
1: Kako bi bilo pa glede samih volilnih okrajov vemo, da je ustavno sodišče v bistvu ugotovilo, da so bile v bistvu velikosti med volilnimi okraji so postale skozi leta pač neustavne, če tako rečem, a ne? potem jih je v bistvu državni zbor malenkostno spremenil. Kako bi bili pa po vašem predlogu v Bi še vedno bile volilne enote take, kot so trenutno in volilni okraji take, kot so torej 8. kratenajst v bistvu?
0: Ja, stvar bi bila nekoliko drugačna. Zdaj, za prvi glas bi, bili, bi bile volilne enote, zelo volilne enote, v katerih je pa pomembno, da je približno enako volilcev. Uh -huh. Posod tam, kjer imajo ta večinski način volitev, kjer volimo poslanca, ki ima domicil v tej volilni enoti, bo v tej volilni enoti imel tudi poslansko pisarno, ki je za med to enoto in parlamentom. Tam je veliko bolj pomembno kot v proporcionalnem sistemu, da so volilne enote približno zanačene po velikosti. Ampak to velja za celotno Slovenijo, ampak to velja za polovico izvoljenih. Druga polovica bi bila izvoljena na podlagi strankarskih list z prednostnim glasom. Uh
1: -huh. Ampak velikosti volilnih okrajov bi potem bi, bi še enkrat hi... bi morali risati volilne okrajo v bistvu.
0: Ja, seveda, treba jih je prilagoditi. Uh, mi se bojimo, če bi uvedel samo prednostni glas, da bodo te volitve nepregledne. Ne vem, tisti, ki, ki volijo v mestnih občinah, ne, vidijo, da je popolnoma nepregledno, da je na kandidatov in potem imajo sicer relativni in neobvezni prednostni glas, ampak ko ste vi na volišču, recimo, jaz sem bil v Ljubljani, ne, in hočete dati prednostni glas, morate se to odločiti že prej, ker ni prostora za to kandidatov v, v kabini. Hmm. Se pravi, morate et iz kabine, ugotoviti, za koga date glas in potem njegovo ime napišete ali pa številko njegovo na kandidatni listi in na ta način, skratka, zelo komplicirano eh, oddate prednostni glas. In mi se bojimo, da bo preglednost, če bomo vedeli prednostni glas, brez eh, naše, brez eh, teh dveh glasov in kombiniranega voljevnega sistema, da bodo te volitve hudo mm.
1: Ka pa možnost od poklica poslanca, ki ste v bistvu predvidevali, to je še v igri, je to še v tem predlogu?
0: To je v igri, seveda. Vprašanje je, ne, politične stranke zopet so najmanj ravno nad tem mm. eh, predlogom. Res pa je, da je tukaj možno tudi postopno narediti po korakih večjo odgovornost poslancov. Recimo to, kar je že oveljavljeno tudi recimo v, v domovini parlamentarizma v Združenem kraljestvu, da kadar nade nek resen prekršek poslanec in ga seveda ni mogoče zamenjati, so neke začasne sankcije, da nekaj časa nam more upravljati te svoje funkcije. Skratka, obstojijo neke medrešitve, umesne, kompromisne rešitve, s katerimi smo se tudi ukvarjali in ki lahko okrepijo v prehodnem obdobju odgovornost poslancev, tudi v času, ko še nimamo odpoklica v pravem
1: smislu. Ampak vi ste v bistvu predvideli odpoklic za tiste ali pa tudi za tiste poslance, ki v bistvu, da tako rečem pa domače, prevarajo voljo volivcev, ki so se izneverili uh, volivcem, ki več ne zastopajo programa, ki je mi prinesel izvolitev uh, uh, na volitvah. Recimo, če malo pobrskam zdaj nazaj, prvi tak primer, ki se ga spomnim, je morda stranka Modernega centra, pred tem stranka Mira Cerarja, ko so pač pred volitvami zagotavljali, da ne gredo do vlado z Janezem Janšo, pa so potem to tudi storili.
0: Ja, uh, vedno, ko pride do delitve strank ne, na dva dela in tako naprej, vedno en in drugi del trdi, da delajo v skladu z voljo voljivcev in v skladu s tistim, kar so vnaprej obljubljali. Tudi, če en posameznik sam izstopi iz svoje stranke, kot recimo dr. Miro Cerar, ne, uh -huh. ni rečeno, da ima stranka. Prav v tem konkretnem primeru je imel ta posameznik, uh, prav ko je izstopil in ko je navedel, da kršijo tisto, kar so obljubljali.
1: Ampak Kdo bi to ugotavljalo, se pravi čujem, da je, da ni v bistvu upošteval oziroma, da je prekršil to, to voljo voljivcem? To
0: bi ugotavljali voljivci sami. To se ne da na drugačen način. Uh -huh. S tem, da je tukaj treba iskati tudi racionalne rešitve. In racionalna rešitev je, da se z enim glasovanjem opravi. od poklic. Tukaj imajo američani nekaj izkušen, na, na lokalni ravni, pa tudi za governerje. Švarcenega je bil na ta način izvoljen, se pravi, postavi se proti kandidat aktualnemu kandidatu, ki je upravlja funkcijo in če je on izvoljen, je s tem bil opravljen od poklic in že tudi izvoljen nov kandidat. Če pa ni bil ta uspešen, pa ostane prejšli na svoji funkciji. Se pravi, z enim glasovanjem upravljamo tist, bi pri nas upravljali s tremi glasovi, najprej od poklic, potem še dvokrožno.
1: Ampak pa bi bil ta sistem različen za tistega poslanca, ki je izvoljen na, torej, po večinskem sistemu in ali za tistega, ki je izvoljen po proporcionalnem sistemu, ker po vašem predlogu bi jih bilo 44 tako, 44 pa tako, bi bila tudi, potem tudi razlika pri odpoklicu za to.
0: Nas je skrbelo to in smo poprašali uh, strokovnjake iz Nemčije. Profesor Arnold, Arnold je bil tukaj, nam je predstavil ta sistem in direktno sem ga vprašal prav to vprašanje, ali prihaja v njihovem bunte do nasproti med enimi in drugimi poslanci, ker so eni na en način, drugi mm. na drugi način in je to, to zanikov. Seveda bi tako na prvi pogled lahko rekli, da bi bil odpoklic zelo logičen pri tistem poslancu, ki je izvoljen neposredno. Teži pa seveda, ko gre za mm. proporcionalne volitve. Zakaj? Zato, ker je tukaj treba zamenjavo, izpeljati tako, da se ne poruši proporcionalnost, ker drugače bomo kar naprej Od poklic ne zaradi grehov, ki jih je naredil poslanc, ampak zaradi tega, ker se bojo poraženi, volito hotelca bi hteti po krajši poti po bližnici ponovno na oblast.
1: Zdaj, leta 2021, ko ste na zadnje pozivali ekspretje tega predloga, ste zapisali, citiram, številni voljivci so prepričani, da je vse eno, koga volijo, saj stranke in poslanci vedno naredijo po svoje, ne da bi zato odgovarjali voljivcem. Zato je tudi udeležba na volitvah vedno nižja. Ste takrat ugotavljali v vašem svetu, Konec citata. Ampak leto zatem je pa udeležba na parlamentarnih volitvah poskočila skoraj za 20 odstotnih točka, ne glede na zadnje volitve tem in je bila najvišja po letu 2000. Ali torej ustrajate pri tem, da bi ta novi sistem prinesel tudi više vdeležbo?
0: Zdaj bo šlo bolj za vprašanje, kako zadržati to visoko vdeležbo, ne, ker ta je bila iz, speci, iz specifičnih razlogov. Ni bila zaradi volilnega sistema ali pa zaradi tega, ker bi bili ljudje navdušeni nad sedanim voljivnim sistemom. Prej nasprotno, bila je zaradi tega, ker je prišlo do velike za zaustavitve, velike polarizacije. Ta polarizacija, nažalost, traja tudi po volitvah. Čeprav je namen volitev, ne, da se to umiri in da se po volitvah nekdo pač prevzame odgovornost za izvršno oblast, drugi je pač konstruktivna opozicija. Pri nas se ta nasprot in polarizacija ponavljajo. In ta polarizacija, seveda, ni dobra, in kombiniran sistem je tisti, ki poskuša to uh, razreševati. Skratka. Je neka prednost v smislu, da je nekoliko stabilnejša izvršilna oblast, ne pa do te mere, da bi lahko izvršilna oblast vladala brez podpore javnosti in parlamenta.
1: Ja, tudi v bistvu pravite, da ta sistem, ta predlog prinaša, preprečuje v bistvu možnost, da bi imeli manjšinsko vlado, ki smo enkrat v Sloveniji že imeli, pa se ni najbolje končalo. Katere so zdaj vaše naslednje poteze? Se boste še kaj sestajali s predstavniki parlamentarnih stran? Kaj pričakujete od njih? Kako bo šlo zdaj to naprej?
0: Ja, mi se sestajamo mhm. z njimi. Jaz sem bil dvakrat v teh stikih, enkrat še, ko je predsednik Republike, borot pahor na za pravno mnenje, o tem drugič pa zdaj, v zadnjem času. In vedno smo imeli občutek, da politične stranke odločajo na ta način, da povedo, kateri predlogi so. In če je posamezna pomembnejša stranka proti enemu predlogu, pač ga dajo mize. Gadajo z liste in ker je vsaka stranka ima neke zadržke, se to na koncu zgodi da ostane samo relativni prednostni glas.
1: Bomo vedeli, kaj se bo tokrat uh, zgodilo. Greva zdaj za še k dogajanju na ustavnem sodišču, ki še vedno ni odločilo, ali pa tega še ne vemo, o noveli zakona o RTV Slovenija. Dva sodnika sta izločena, v javnost so začele prihajati podrobnosti o zapletih, da naj bi želeli odpraviti začasno zadržanje dela zakona, da naj nekaterih sodnikov na odločenju o tem naj ne bi bilo, da bo s tem odločenje sodišča uh, blokirano. Zdaj, na naše vprašanje, ali je ta Delek sodišče po celodnevni seji sprejela, kakšen sklep niso odgovorili. Na rtv pa so razmere že dlje časa v bistvu blizu vrelišča. Viste za Radio Slovenija ta teden ocenili, da to konkretno odločenje poteka preveč javno. Med tem se pojavljajo tudi politični pritiski z obeh strani. Kako zdaj presekati ta Gordijski vozo, seveda osnovna naloga ustavnega sodišča je, da odloči. Ampak, če tega ni zmožno, kaj lahko stori, katere možnosti so sploh ostale?
0: Ja, tukaj je cel kup vprašanj. Dejstvo je, da je ustavno sodišče prisluhnilo vsaj tej pripombi, da ne more javno odločati. Uh -huh. Da iz dneva v dan čaka reakcije javnosti in potem se, je od tega odvisno, kako bo odločal kakšni, kakšen sodnik. To je povsem neresno v neskladju z tem, kar se dogaja. Tukaj ne gre za vprašanje več ali manj javnosti. Gre za to, da ustavno sodišče, kjer je to potrebno, ima javno obravnavo, kjer lahko posluša stranke, potem pa za zaprtimi vrati sprejema odločitve. In ta, ta stvar se je zdaj zgodila. zato zadnje dva dni nimamo nobenih informacij o tem, kar je dobro za dela ustavnega sodišča in mislim, da lahko pripelje do tega, da bodo odločitve, ki bodo sprejete, sprejemljive In v javnosti sprejete na nek pozitiven način, da bojo tudi predstavljene neko vsebinsko kompromisno rešitev, ki vsaj minimalno zadovoljuje eno in drugo stran, teh dveh stranj, ki se med sebojno spopadata.
1: A pa je možno, da so v bistvu že sprejeli končno odločitev, pa je ne sporočijo, ne? ker na naše vprašanje kot rečeno niso odgovorili. Zakaj ne bi odgovorili, če bi bila odločitev že sprejeta, a obstajajo kakšni dobri razlogi za to?
0: Tisto, kar je uveljavljena praksa, je, da sporočajo, kdaj imajo seje in kaj je na teh sejah. Zdaj, nisem pripričan, da je tudi to ta minimum spoštovanja v, v tem trenutku, ampak to ni nič hudega, če bo to vodilo do neke dobre kompromisne rešitve. Seveda je vse se spremeni, če odločitve ni. Prvič je jasno, da če ni pet glasov za razveljavitev, potem zakon velja. Pri nas imamo pa zdaj trenutno situacijo, da za razvečasne odredbe, ki tudi nima časovne omejitve, ki velja torej do končne odločitve, do odločitve ustavnega sodišča, ta začasna odredba velja in če ne bi bilo odločitve, bi ta odredba ne bila več začasna, ampak bi bila trajna. To pa pomeni, da bi za začasno odredbo razveljavili zakon, kar je sveda nespremljivo, ker je treba računati, da za zakonom stoji večina poslancev, ki ne bilo bil na referendumu in moramo imeti resen odnos, ne moramo z neko začasno odredbo zakon spraviti se sveta. No, ampak jaz upam, da je to, kar se zadnje dni dogaja, za zaveso in prikrito javnosti, da je to dober znak.
1: Uhum. Če primerjate delovanje ustavnega sodišča danes in v času, ko ste bili vi, ustavni sodnik, katere so tiste bistvene razlike, ki jih vidite?
0: Ko sem jaz prišel na ustavno sodišče, takratni predsednik, ki ni prihajal iz levice, Franz Testen, rekel dobrodošel, mi ustavni sodniki se med sebojno spoštujemo in se tudi tikamo in to je tudi uh, se potrdilo v praksi. Jaz sem bil sodnik z zelo veliko ločenimi mnenji, vendar nisem zaradi tega nikoli bil pod kakršnimi koli pritiski v sodišču ali izven sodišča. In če bi zdaj našteval tiste, ki so bili skupaj z mano sodniki in bi primerjal njihovo sodelovanje, medsebojno sodelovanje naše takrat in danes, bi videl, da se so se stvari zelo poslabšale. Se pravi, družba je razdeljena. Zelo hodo je, da imamo recimo v ustavnem sodišču posamezne sodnike, za katere naprej vemo, kako vodo eh, odločali. In še nekaj bi lahko takih znakov navajo, ki kažejo, da se ta delitev v družbi in polarizacija v družbi prenaša tudi v ustavno sodišče.
1: Bomo videli, kako se bo na koncu razpletilo. Seveda bomo z zanimanjem spremljali. Za danes pa spoštovani profesor dr. Ibičič. Najlepša hvala, da ste bili gost. Enena.
0: Hvala za povednjo.
1: Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda bomo še naprej pozorno spremljali, kaj se bo dogajalo s predlogom za spremembo volilnega sistema in kako bo odločilo ustavno sodišče. Ko bo ta odločitev sprejeta in tudi skomunicirana, boste seveda lahko najprej prebrali tudi na ene enenainfo.si. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.